0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目中，我们简单介绍了美与感官的关系。想知道听觉？视觉、嗅觉、味觉、触觉等五感与审美的关联吗？错过上一集的朋友们，记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来谈谈美感的起源。我们都知道，审美是人类日常生活中很重要的一部分。谁不喜欢欣赏美丽的事物呢？但人类到底为什么会进行审美活动呢？有没有什么根本性的原因？今天我们要从科学的角度来解释这个问题。当我们进行审美时，我们的心智处在一种特殊的状态，我们仔细感受某个对象并得到愉悦。这样的一种活动究竟是从什么时候开始的？考古学的证据指出。早在四十万年前，人类的祖先可能就懂得审美。考古学家曾经挖掘到一把石英岩制作的手斧，做工精细，样式精美，散发出暗红的色泽。考古学家们把这把手斧，考古学家们对这把手斧的精致程度感到惊叹，便把它命名为“石中剑”。这把时钟剑是在墓穴中挖到的，很可能是陪葬品。而这个陪葬品似乎说明了制作者是具备一定程度的美感。类似时钟剑这样的例子在考古学界还有不少。由此看来，审美活动已经具备很长的历史。除了历史之外，审美的范围也值得我们考察。审美的范围当然可以很广。时钟键的例子是对于艺术作品的欣赏。大多时候，我们欣赏作品一个很大的重点，就是它美不美。除了作品，我们另一个很常见的审美对象便是大自然。欣赏自然之美，大概是周末放假期间一个很重要的娱乐。不止大自然，我们也会欣赏人体之美，例如影星、艺人、校花、校草，甚至路人。动物之美也在我们的审美范围内，不然怎么会有人喜欢赏鸟呢？甚至很多人认为狮子或豹是很美的动物呢。我们可以想象一下，在这个世界上有没有可能有一个文化社群没有审美这种活动？也就是说，这个社群里的人从不会去欣赏前面提到的任何一种事物的美。如果你觉得这很难想象，我们就可以做出一个结论：就是审美是泛文化的一件事。它普遍存在人类社群。当某个行为特征普遍存在、有历史性，并且能带来愉悦，我们就可以合理怀疑这是演化而来的结果。有一些演化心理学家以及哲学家认为，审美活动可以让人类繁衍的更好。用演化生物学的术语来说，所谓繁衍的更好。就是可以提高适存度，也就是繁殖的成功率。可以提高适存度的特征，就称为适应性特征，或是简称适应。适应性特征可以是某种行为，例如鸟类的迁徙，也可以是某种生理结构，例如长颈鹿的脖子。不管是哪一种。它都能让个体更适应环境而存活下来，再透过遗传而代代相传，最终遍布于整个族群中。而那些没有具备适应性特征的个体，当然就渐渐被淘汰了。因此，现在的问题是：审美活动是一种适应性特征吗？换个方式问，审美可以让我们更适应环境。婴儿繁殖的更好吗？美国人类学家艾伦·迪萨纳亚抱持肯定态度。他认为，艺术与审美的起源来自仪式与节庆活动。在这样子的活动中，人们产生了一种把某物变得特别的态度。某个物件或事件在仪式中被拣选出来，成为社群的关注焦点。这些物件或事件在日常生活中可能平凡无奇，但透过仪式却获得了特殊的意义。进而产生凝聚社群的功效。例如，在国王的加冕典礼中，王冠透过仪式产生象征意义，人们也因此而对国家更有认同感，更能一起抵御外物，自然可以免于威胁。整个群体也就可以繁衍的更好。如果审美活动起源于仪式，而仪式可以提高适存度。那么，审美活动应该就是一种适应性特征，但这样的说法并无法解释美感的独特性。就算审美源于仪式，这也不能推出审美等于仪式。事实上，仪式可以独立于审美，也就是说，仪式可以没有美感的成分。美感不是仪式的必要条件。仪式有没有美感？并不会妨碍仪式凝聚社群的功效。例如，运动比赛也可以凝聚社群，但我们一般不会认为它跟审美有直接的关系。迪萨纳雅的理论顶多说明了美感的起源，但似乎无法证明审美活动是演化而来的一种适应性。支持美感是适应性特征的另外一种说法，由美国演化心理学家杰弗瑞·米勒以及认知心理学家史蒂芬·平克所分别提出。这种理论认为，人类的美感是来自性择，也就是性选择。以孔雀为例，雄孔雀为什么对雌孔雀展示华丽的尾巴呢？因为要求偶，但华丽的尾巴可以告诉雌孔雀什么事呢？它象征了健康的身体。用白话一点的文字来说，雄孔雀在告诉雌孔雀说：“嫁给我就对了，因为我活得很好，也会生出很健康的小孩。”有漂亮尾巴的雄孔雀，比起那些没有漂亮尾巴的雄孔雀，更能找到配偶，进而繁衍后代。并把漂亮尾巴遗传给后代。渐渐的那些不美的雄孔雀就被淘汰了。这种选择过程就叫做性择，因为淘汰过程是奠基在择偶成功率。若淘汰过程是奠基在个体适应环境的程度，那就叫做天择。雄孔雀所做的事情，其实也是男人会做的事。男人会打扮自己来吸引异性，除了穿漂亮衣服或是佩戴装饰品外，还可以透过破坏身体的方式来让自己变美，例如刺青或整形。无论是哪一种，终极目标都是跟雄孔雀一样，展示自己的美貌来吸引潜在的配偶。除了打扮之外，在艺术方面有所表现，也具备同样的意义。艺术当然不竟然都是美的，但追求美是艺术很重要的一部分。男人只要在音乐、绘画、文学等方面展现出过人的能力，这都是智力、实力以及才华的象征，也就是具备较高的适存度。结论就是。表现出对美感的追求，更容易帮助男性找到配偶，也因此能繁衍得更好。性择理论招致许多批评，其中一个批评与对于仪式理论的批评是相同的，也就是他们都无法说明美感的独特性。有很多费力的活动与美或艺术无关，却仍然可以与孔雀的尾巴。具备相同的功能，例如，科学家跟艺术家一样表现出智力、实力与才华，但一般认为科学与美感无关。也许男性对于美感的表现的确会影响适存度，但似乎不是必要条件。即使一个男人没有表现出对美感的追寻，他仍然可能因为具备其他条件而吸引女性。一旦承认这一点，就必须承认性则说对美感的解释并不完备。性则说还忽略了以下事实：首先，不是只有女人会欣赏男人的美，男人也会欣赏女人的美。第二，女人对美感的追求一样会表现在艺术创作与日常生活中。第三，美感对我们的重要性。还彰显在择偶之外的其他面向，例如都市街道的设计美不美，或是一个梦想美不美，种种这些都凸显出性择说并未真正解释人们为何追寻美感。这并不是说美感就因此与性无关，但美感的核心绝不会只是性。这并不是说美感就因此与性无关，但美感的核心绝不会只是性。事实上，关于美感、艺术与演化的关联，在当代美学中是属于演化美学的范畴。最主要的争论核心就在于美感与艺术是否演化而来，审美与艺术是否能够让人类繁衍得更好，还是说？这些活动其实与演化无关，而应该看成是文化的产物。演化美学引起了许多讨论与争论，至今还无定论。今天所介绍的内容也只是侧重美感的部分。除了美感之外，就如刚刚也有提到的，艺术的创作与欣赏也有可能是一种适应性特征，可以提高适存度。这方面在学界有很多精彩的讨论。演化美学由于涉及到跨领域的素材，参与的学者来自各个不同的领域，包括哲学家、科学家、人类学家、文艺理论研究者等等，十分热闹。这个领域可谓芳心未艾。若有兴趣的听众朋友们，可以自行去寻找相关资料，做进一步的了解。在下一集的节目中，我们要谈谈艺术作品的美。艺术作品有什么样的美感？美感是赏析的全部吗？美感在欣赏作品时扮演了什么样的角色呢？这些都是有趣且重要的问题。欢迎下周一起来了解。这是哲学好好玩，金文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。